0: Tinha uma, uma jovenzinha, bem jovenzinha mesmo, pré-adolescente, que era craque no tênis de mesa. Sempre que podia ela jogava. Jogava no clube, jogava com os amigos, quase todo dia ela jogava tênis de mesa, ping pong. E um profissional viu o potencial da garota e começou a convidá-la para entrar na equipe de tênis de mesa que ele tinha, treinar junto, de repente participar de umas competições e começou a insistir com ela, e ela queria muito, adorava competir, adorava é, esporte, adorava ping-pong só que tinha um problema, as competições de ping-pong que ela teria que participar eram aos domingos pela manhã e que mal há é nisso? bom, para quem é crente batista, das antigas principalmente, assídua na escola bíblica dominical não tem como e como a família é firme na igreja, não houve a mínima chance dela entrar nas competições de ping-pong e por isso ela não entrou no time, na equipe de treinamento. Você pode dizer assim, e daí? O que tem a ver essa história que você está contando? Bom, suponha você que ela tivesse deixado a escola bíblica de lado em prol do esporte, o que ela ganharia? Alguns meses ou anos da sua vida treinando, competindo, fazendo viagens? recebendo medalhas, troféus, alguns prêmios talvez não, talvez não ganhasse nada mas logo aquilo tudo passaria e não traria nenhum ganho consistente para a vida dela não tanto quanto a participação na escola bíblica trouxe para a vida dela a história real é que ela levou a sério o ensino da palavra de Deus foi essa a orientação dos pais da garotinha e ela não abriu mão da igreja ela abriu mão do ping-pong e o que ela ganhou com isso, tem uma lista de coisas aqui, essa é uma história verídica, ela conheceu a Deus, isso é o mais importante, ela conheceu profundamente o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ela entregou a vida dela ao Salvador e Senhor, logo ela estava servindo já na igreja, no ensino de crianças, e ela se tornou uma voluntária, ministrando para crianças, levando crianças a Cristo, Ainda bem jovem, essa, essa jovenzinha se tornou líder de adolescentes, ela ensinou muitos adolescentes, discipulou, investiu em vidas, e hoje muitos desses adolescentes já são adultos, casados, têm filhos, estão andando com o Senhor, estão servindo o Senhor. O que mais ela ganhou? Ela fez viagens missionárias, ela serviu pessoas, ela ajudou a proclamar o Evangelho, ela mesma evangelizou pessoas e com o tempo ela dedicou a vida dela ao ministério se tornou seminarista, fez teologia casou-se com um jovem seminarista que veio a se tornar pastor e ela se tornou um apoio indispensável ao seu marido principalmente nas crises e lutas de sua vida, do seu ministério ela por ter firmado a sua vida na palavra ela gerou e criou filhos nos caminhos do Senhor ela aconselhou e discipulou muitas mulheres em todo tipo de crise que você possa imaginar e ela ajudou na formação de novos obreiros que hoje servem a Cristo não só no Brasil como no mundo afora eu pergunto, voltando lá atrás quando ela tinha os seus 12, 13 anos de idade o que valeria mais a pena ela fazer aos domingos pela manhã estudar a palavra ou competir no ping-pong? a palavra de Deus levou aquela jovenzinha a experimentar uma vida com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo possa oferecer, e eu venho aqui hoje dizer a você que o que a Bíblia fez por aquela jovem, ela pode fazer por mim e por você hoje, amém? amém. Contextualizando essa mensagem com a nossa série, chamada vida centrada em Deus o nosso versículo chave que estamos estudando é 1 Timóteo 4,7 que diz, exercite-se na piedade esta é uma ordem é um mandamento para fazermos um rigoroso treinamento espiritual ao longo da nossa vida toda para nos tornarmos mais e mais craques, especialistas em que? na piedade sermos mais e mais devotos devotas a Deus que andam ainda mais e mais perto de Deus passam tempo com Deus e agradam a Deus essa é a ordem de Paulo que nós começamos a estudar mais a fundo na mensagem anterior exercite-se na piedade e hoje eu quero trazer o seguinte conceito o recurso inegociável para você se exercitar na piedade se chama Bíblia Sagrada palavra de Deus a Bíblia tem um papel decisivo para você desenvolver uma vida centrada em Deus sem Bíblia, sem a palavra de Deus ninguém consegue se desenvolver na piedade, numa vida centrada em Deus eu separei alguns versículos que provam isso por exemplo, nós cantamos isso hoje guardei no coração a tua palavra para não pecar contra, contra ti o recurso para que eu não peque contra Deus, e eu me achegue mais a Deus, é a palavra guardada no coração. João 17,17 17 diz: Jesus ora por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa santificação, separação para Deus, tem que ser na verdade. E que verdade é? Na palavra. Portanto, somente pela palavra nós somos santificados para Deus. Já no Salmo 19,7, nós encontramos o seguinte os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes, ou seja, os testemunhos, os, os mandamentos, os ensinos, as ordens do Senhor são totalmente confiáveis e são esses testemunhos que fazem algo em nós, nós que somos inexperientes, imaturos, ingênuos, tolos, pela palavra nós nos tornamos o que? Sábios, então andar com Deus implica em ter comunhão com Deus e a palavra desse Deus é absolutamente necessária e central para a nossa comunhão com Deus para que você agrade a Deus eu espero que esse seja o seu objetivo eu espero que isso esteja ardendo no teu coração nesse exato momento e seja isso que, que, que mexe com você o tempo todo o desejo de agradar a Deus para que agrademos a Deus nós precisamos conhecer o que Ele quer a sua vontade, como ele deseja que vivamos, o que ele deseja que façamos, e a palavra escrita de Deus é o meio pelo qual ele comunica essa sua vontade para nós, é impossível nos exercitarmos na piedade, sem ingerirmos a palavra de Deus em nossa vida de forma constante, regular e equilibrada, então eu quero falar sobre isso, como é que você pode ingerir a palavra de Deus, qual o uso correto que você deve fazer da palavra o uso da palavra de Deus por meio de alguns métodos de assimilação, deixa eu fazer uma observação aqui, duas na verdade, primeira, no dia 12 de junho desse ano, eu já apresentei esses cinco métodos no sermão de Colossenses 4,16, chamado Leia uma Carta, hoje eu quero apresentar novamente, esta, esses cinco métodos com um novo foco, é, olhando para esses métodos, para a maneira como eles nos fazem crescer na piedade, então talvez você ouça de novo algumas coisas, é bom, Pedro repetiu várias coisas nas suas cartas, Paulo repetia ensinos, e eu na minha pequeneza aqui, vou repetir o um ensino que já trouxe para os irmãos, tá bom? É, outra, outra observação antes de prosseguirmos, eu quero mostrar um livro base, o um livro que eu tenho usado para desenvolver essa série de mensagens, você poderá se enriquecer ainda mais, acompanhando essas pregações e, e lendo esse livro, se você puder o livro se chama Exercita-te na Piedade é do pastor é, Jerry Bridges recomendo fortemente a leitura desse livro, Exercita-te na Piedade eu, eu vou colocar no grupo da igreja, para que você possa tomar nota do nome do autor e talvez você queira ler esse livro ok? A primeira primeira maneira, o primeiro método de ingestão da palavra é muito simples aliás, esses métodos todos não são extraordinários, complexos eles são simples, primeiro você assimila a palavra ouvindo-a ouvindo a palavra é transmitida pelo, pelos pastores, pelos mestres o Espírito Santo concede à igreja pessoas capacitadas para ensinar aconselhar esclarecer, exortar corrigir ele separa pessoas com esse dom, com essa capacidade espiritual, e ninguém é autossuficiente ao ponto de não precisar ouvir, senão o Senhor não teria dado pessoas que ensinassem a Bíblia para a sua igreja, todos carecem de ouvir a palavra, aquela jovem adolescente desfrutou disso, e isso fez uma enorme diferença na vida dela, ao trocar o ping-pong pela escola bíblica, mas é ouvir com a intenção correta com a intenção de ser instruído com a intenção de obedecer não de entreter-se ou de motivar-se talvez você se lembre que o profeta Ezequiel um gigante na palavra um grande pregador um grande profeta de Deus para o povo de Israel ele era como um cantor como um piadista como um, um contador de causos que entretia o povo e nada mais Deus diz para Ezequiel que as coisas estavam acontecendo dessa maneira, eles, os israelitas, vêm fingindo ser sinceros, e sentam-se diante de você, Ezequiel, Deus está falando com Ezequiel, aqui. ouvem as suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática, tem a boca cheio de palavras sensuais o seu coração só quer dinheiro em outras palavras, eles se sentam para ouvir mas no coração eles querem imoralidade sexual avareza <risos> e corrupção o texto continua dizendo Deus diz assim, eles o consideram um divertimento como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas no instrumento, ouvem suas palavras, mas não as põe em prática e aí Deus traz um alerta, um famoso alerta, que você já, já, já deve ter ouvido essa expressão outras vezes, quando porém todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, então saberão que um profeta esteve no meio deles, para o povo o profeta Ezequiel, que pregava a palavra, era apenas um cantor que trazia entretenimento e nada mais, não é assim que nós assimilamos a palavra de Deus como um momento de entretenimento um passatempo, um momento de relax, um momento de talvez trazer mais motivação para mim não eu preciso ouvir com a intenção de guardar no coração e praticar, obedecer e cumprir aquilo que é dito, ouvir com avidez para receber instrução saudável Apocalipse 1, 3 diz felizes aquele, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo o que está escrito na palavra, traz bem-aventurança para quem? Para quem ouve e guarda, então, este entendimento nos leva ao seguinte raciocínio, como e onde eu devo ouvir a palavra, e eu digo para você, prioritariamente em sua igreja local, a palavra pregada no culto da sua igreja, a escola bíblica da sua igreja, o discipulado da sua igreja, na educação das crianças da sua igreja, e isso é inegociável, eu digo isso porque nós estamos num contexto, num mundo de tanta diversidade, opções, facilidade de conteúdo, uma feira de conteúdos que a internet possibilitou, que é preciso destacar isso, o ensino que você precisa ouvir, prioritariamente precisa ser um ensino feito e apresentado pela sua igreja e eu quero dar duas razões para isso a primeira razão é porque isso tem a ver com a coerência doutrinária se você cair na feira do Youtube do Instagram, do TikTok do, da, das mensagens bíblicas do WhatsApp e ficar bebendo de tudo, você vai perder coerência doutrinária você não vai ter uma linha de crença e prática, você vai uma bagunça no seu coração, na sua mente por isso que Deus te deu uma igreja local, com gente que prega ensina, que é para manter você numa linha só, biblicamente falando quando você olha o jacaré que tipo de animal é o jacaré? qual, qual a classe da biologia lhe ele pertence? o jacaré réptil, você sabe que ele é um réptil quando você olha uma vaca ela não é um réptil ela não é um anfíbio ela não é uma ave, ela é o que? um mamífero, quando você vê um pato você diz, olha lá está um mamífero de maneira alguma um pato é uma ave agora, e esse bicho chamado ornitorrinco? o que que ele é? porque tem crente ornitorrinco você olha para ele, mas você não sabe o que ele é? Você sabia que ele é mamífero? Só que a ornitorrinca não tem mamas. Mas ele é mamífero. E ele mama de um jeito esquisito. lá. Mas ele é réptil também. E ele é ave. E ele é um pouco anfíbio. Ele tem bico de pato, como você pode ver aqui na imagem. Agora, gente, bota o ovo. Bota o ovo.
1: Já foi chamado
0: de a criatura mais esquisita do mundo. Os, os, os grandes navegadores chegaram, certa vez, num lugar que tinha ornitorrinco Eles olharam aquilo e falaram: nunca vimos um treco desse. Assim fica o crente que ouve de tudo por aí: no YouTube, no WhatsApp, na Rede Novo Tempo, na Canção Nova, no canal do R.R. Soares, e vai ouvindo e vai. E, e não ouve o ensino da sua própria igreja local acredita em tudo e em nada ao mesmo tempo, não sabe bem, nem ao menos ao, ao, a quem ele mesmo é eu tenho muitos casos eu posso contar vários casos aqui de irmãos que deram mais atenção ao ensino de fora da igreja que da igreja, e, e na pandemia isso aconteceu muito ah, não estou podendo ir na igreja, eu vou ouvir a palavra aqui na televisão novo tempo, um perigo isso, viu ah, eu vou ouvir aqui, todo dia eu recebo um whatsapp um pastor que fala bonito ah, uma mensagem que nossa mexe comigo conheço vários casos de gente que caíram nessa, acabaram na igreja católica você conhece? Eu conheço estão na igreja adventista estão na testemunha de Jeová, mas isso não é nada não sei se é pior ou melhor, mas a maior parte na verdade está no mundo que começa a ouvir um monte de coisa não absorve nada, não tem uma linha quando vê a pessoa está no mundo ouça a palavra ensinada na sua igreja local, esse é o ensino que você deve receber, e isso também por uma questão não só de coerência doutrinária, mas também de cumplicidade doutrinária, porque à medida que a gente vai ouvindo as mesmas coisas pertencendo à mesma igreja, nós vamos compartilhando as mesmas verdades, os mesmos valores, crescemos juntos, caminhamos juntos, fazemos as coisas do mesmo jeito, entendemos as coisas do, do mesmo jeito, nos encorajamos, nos ajudamos, numa mesma caminhada, agora, essa parceria, e eu chamo isso de cumplicidade, essa parceria de crença e prática, não ocorre se o irmão, Zé ouve o pastor do Youtube a irmã Maria ouve o pastor da televisão o outro ouve a pastora do Whatsapp e a coisa vai indo e cada um tem uma cabeça e como dizia minha, minha antiga vovó cada cabeça uma sentença e se cada cabeça tem uma sentença, meu amigo complicado ouça para que você se torne piedoso e seja cúmplice do mesmo padrão de piedade, tenha uma coerência de piedade, junto com os irmãos da sua igreja, ah pastor, mas só assim que radical não você pode ouvir a palavra de Deus também no seu dia a dia de outras fontes fontes fidedignas, pode não, deve, eu mesmo faço isso, existem excelentes conteúdos bíblicos explicados por mestres da palavra, que estão sim na televisão e na internet dê preferência para aquilo que é recomendado pela sua própria igreja. A nossa igreja Batista Fonte, aqui eu digo a, a, o colegiado de igrejas, não só a igreja Fonte Morungaba, mas a, a nossa rede de igrejas, tem um dos maiores bancos de dados de ensino bíblico do Brasil. Com vídeo, áudio, powerpoint, às vezes até texto escrito em Word beba da fonte, acessa lá a Igreja Batista fonte, você tem todo tipo de conteúdo que vai te ajudar no assunto que você precisar e é conteúdo bíblico, se você quer ouvir outra coisa diferente, pergunta para mim pergunta para um pastor, pergunta para alguém da igreja que é maduro, porque senão de repente você acaba ouvindo e aprendendo coisas que não devia mas o meu ponto é o seguinte em primeiro lugar, você quer ser piedoso? Você quer ser temente a Deus? Você quer chegar perto de Deus? Leve a sério o ensino e a pregação da palavra na sua igreja. Esse é o primeiro método, ouvir a palavra. O segundo método é, o, é simples também, é ler a palavra, ler a palavra. Quando você lê a palavra, você tem a oportunidade de aprender diretamente daquele Senhor seu, aquele seu Salvador, o grande Mestre, o Espírito Santo de Deus lembra do Enoque, que nós citamos como referência de piedade, é o que Enoque fazia, o que a Bíblia diz lá em Gênesis mesmo? Andava com Deus, sabe como que você anda também com Deus hoje? É diferente um pouco de Enoque, até porque Enoque não tinha a Bíblia escrita como nós, nós temos, mas você anda com Deus, lendo a palavra todo dia, você lê a palavra, Deus chega perto de você ali naquele momento matinal, com o seu cafezinho, com o seu chá, não sei, no seu jejum, e Deus fala com você, e aquilo que Deus falou, e você vai entender como na sequência dessa mensagem aquilo que Deus falou, vai te acompanhar durante o dia, é isso que acontecia com Enoque, é isso que precisa acontecer comigo e com você, nós quando lemos a Bíblia com o coração aquecido consagrado a Deus desejoso de que Deus fale ao nosso coração nós experimentamos o que Moisés experimentou o Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com o seu amigo eu já ouvi crentes dizendo, poxa, mas Deus não aparece para mim, Deus não fala face a face comigo, Deus não fala ao meu coração, e aí eu perguntei, viu, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia e leu? Ah, não sei, é esquece? Então envolve que você leia a Bíblia, e que você leia a Bíblia toda, não só partes preferidas, tenha o hábito de ler a Bíblia toda, Calma, que eu sei que ao chegar em casa você começar a ler Gênesis 1 com o objetivo de chegar em Apocalipse. Quando você chegar em Gênesis 3, você vai estar dormindo. Calma, não fica, não fica preocupado. Você lê a Bíblia toda, de repente, em seis meses. Aquela história, né? Como é que você come um elefante? Como é que você faz para comer um elefante? Você come um pedacinho de cada vez. Como é que você lê a Bíblia toda? Em seis meses, em um ano, talvez em dois anos. E aí você sempre vai lembre e relem a Bíblia toda, você vai ter uma perspectiva geral da Bíblia, maravilhosa, com o passar dos anos você vai ter um conhecimento da Bíblia como um todo, isso é fantástico para você, leia a Bíblia toda, mas leia também um pequeno trecho por dia, tenha esse hábito, algo mais devocional, quando Deus fala algo em particular ao seu coração, um versículo que chega no ponto ali na veia, não é? Leia trechos curtos da Bíblia diariamente também, esse é o segundo método ler a palavra, sem ler a palavra de maneira pessoal você jamais alcançará uma vida piedosa aquela jovem que eu citei no início do sermão, que desde cedo ia à escola bíblica dominical ela também desde cedo aprendeu a ler a Bíblia sozinha, ela mantém esse hábito ao longo de sua vida e isso tem feito dela uma mulher piedosa e cada vez mais devota ao Senhor esse é o segundo método, ler a palavra vamos para o terceiro o terceiro método, este também você não pode negociar, nenhum deles todos são necessários, é o método chamado estudar a palavra quando você estuda a palavra, você ganha algo que a leitura não te dá que é o que? profundidade qual a diferença entre ler a palavra e estudar a palavra? é que ler a palavra significa que você está cavando fundo ler a palavra significa observar o que está escrito com mais atenção, tomar notas, comparar o que a Bíblia diz com o que a Bíblia diz em outras partes da própria Bíblia, interpretar aquilo que a Bíblia está dizendo e trazer aplicações práticas para a sua vida, o que você tem que fazer, deixar de fazer, e isso envolve fazer anotações, que é uma prática típica do estudo pessoal da palavra, quando você lê a Bíblia, quando você... Ah, 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 ouve a Bíblia, você só ouve e só lê geralmente, alguns anotam isso é muito bom, mas quando você estuda você faz anotações no computador no celular, no caderno as suas anotações a sua interpretação, a sua observação a sua aplicação para a sua vida e isso te ajuda a ir mais fundo olha, eu vou dizer uma coisa para você, a falta de estudo da palavra é um problema sério este problema é apresentado na carta aos hebreus no capítulo 5 diz assim o autor aos hebreus, fala assim com os cristãos inclusive conosco ele diz assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito ele está tratando de um assunto lá mas são coisas difíceis de explicar e, infelizmente, olha o que ele diz sobretudo porque vocês se tornaram o que? displicentes vocês ouvem de qualquer jeito não prestem atenção não estuda, só dá uma lidinha, leu, dali a 15 minutos, está ligado no TikTok, esqueceu o que leu na Bíblia, só sabe o que o TikTok está dizendo, desplicência acerca do que houve, que triste, e aí ele diz assim, a essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, já podia ser professor de crianças, podia ser professor de adolescentes, ensinar para novos convertidos, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus, e aí a comparação que ele faz, qual é? Precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido, e ele usa essa ilustração do bebê e do adulto, quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe que é justo, o alimento sólido é para os adultos que pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado essa censura a esses cristãos foi dada porque eles deveriam estar em condições de ensinar outros mas ainda precisavam que alguém repetisse o básico para eles de novo e de novo e de novo porque não estudavam não ouviam com seriedade e não guardavam aquilo que ouviam e liam estudar a bíblia olhando para essa exortação não é só para o pastor, os pastores, os mestres, os missionários, os teólogos, é para todos os crentes, portanto eu pergunto e respondo, do que é que você precisa para estudar a palavra? você já deve saber, acabamos de dizer, você precisa de uma bíblia, um caderno, uma caneta, isso pode ser físico ou digital, tempo para isso, separado para isso, e vontade de fazer isso, só isso, você não precisa de uma biblioteca, não, você precisa de um curso teológico, não, aos poucos você pode incrementar os seus recursos de estudo, comprando livros, comentários, de repente montando na sua casa, lá uma escrivaninha com uma, com uma, uma luminária, uma cadeira confortável, não muito, se não dorme, e aí você pode estudar a palavra no seu cantinho de estudo, olha ah, que legal, se tivesse um cantinho de estudo e oração, isso aí com o tempo você pode ir desenvolvendo, esse é um método necessário de ingerir a palavra, estudá-la, entendê-la mais a fundo, há um reforço a isso, a essa prática em provérbios, no capítulo 2, o texto diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras, e aqui ele fala de ter abertura para a palavra, se você aceitar as minhas palavras, esse é o primeiro princípio, e se você guardar no coração, os meus mandamentos, aqui tem outro princípio de estudo, que é o princípio de intenção de obedecer, lá no versículo 2 ele diz, se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, aqui é o terceiro princípio da disciplina mental, inclina o coração, no versículo 3 ele vai dizer, se clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto, e aqui você tem a dependência, a dependência que faz clamar, gritar por ajuda, essa dependência devota, Senhor me ajuda a estudar a Tua palavra, e se você fizer isso, e seguir mais um princípio do versículo 4, que diz assim, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como se busca um tesouro escondido, uhum. e aqui você tem o princípio da perseverança, do esforço, da diligência, você vai alcançar a piedade, tem que seguir esses princípios, e aí então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus esses são os princípios para o estudo da palavra e esse é o terceiro método de ingestão de assimilação da palavra você estudar a palavra quer ser piedoso? comece a estudar a palavra mas há mais um método você precisa dele requer esforço mas é muito importante é algo que talvez você nunca tenha tido o hábito de fazer na sua vida é, o, é o, o, a prática de memorizar a palavra memorizar a palavra nós cantamos nós já lemos e vamos ler de novo Salmo 119,11 diz guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti você acha que guardar no coração é o que? Olhar para o versículo na Bíblia, né? a gente pensa coração como uma coisa romântica. Se né? olha o versículo lá na Bíblia. Ah que versículo bonitinho. Aqui eu falo principalmente com as mulheres, né? Faz um coração em volta, pinta de vermelho. ai, Tocou meu coração. Né? E, aí você fecha a Bíblia. E tá lá, pintadinho, rosinha, com o coraçãozinho. Mas não tá onde. Não tá aqui. Não está aqui guardar no coração significa armazenar algo dentro de você, da sua memória. Ah, não como, como sete vezes oito você decorou. Que eu sei que você sabe, né? Quanto é sete vezes oito mesmo? Não é como decorar a é decorar aquilo que é um tesouro e que vai te proteger do pecado e vai te manter numa vida correta. eu disse que talvez alguns aqui não tenham esse hábito, mas a gente pode se surpreender, como a gente já decorou uma coisa ou outra da Bíblia, você quer ver alguns versículos clássicos que a gente decora? Vocês vão me ajudar, importante, por exemplo, quando a gente diz assim, a fé vem pelo? não precisa aguardar, isso, ouvir o que? A palavra de Deus, quando a gente lembra daquele versículo que diz assim, porque Deus amou o mundo, são coisas que nós já decoramos quando a gente lembra lá de Romanos 12,1, a gente lembra tudo portanto irmãos, rogos pelas misericórdias de Deus que está mais difícil, hein? apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus esse é o culto racional de vocês, a gente pode continuar no 2, né? e não se amoldem ao padrão deste de mundo mas sejam transformados ou transformados pela renovação da vossa mente Outro, se confessarmos os nossos isso é bom demais você saber de cor começa a decorar se você não decorou ainda se o céu ficou boiando nesses versículos todos não tem problema, começa a decorar você pode pegar ali na internet, versículos mais conhecidos da Bíblia para decorar, vai ter uma lista legal para você decorar, vai decorando, porque é o um mandamento de Deus, o que, que eu ganho? Por que, que eu tenho que decorar a Bíblia? Porque você tem benefícios maravilhosos, tirando é, desse texto, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, nesse objetivo para não pecar, eu incluo várias coisas, por exemplo, a palavra decorada fortalece sua fé, você sabe qual é a sua fé, você decorou você tem ela aqui, a palavra decorada te protege do pecado quando vier o pecado quando a tentação chega, você se lembra do que a Bíblia diz acerca daquilo você tem mais força para fugir quando você tem que tomar uma decisão difícil e você sabe o texto bíblico de cor, aquilo te ajuda e te dá discernimento para tomar a decisão quando você está enfrentando um problema, uma adversidade, o que que te fortalece? Versículos da palavra de Deus decorados, quando você precisa evangelizar alguém, você tem que saber, João 3,16 no mínimo de cor, você vai aconselhar o irmão, você precisa saber o que a Bíblia diz, senão você vai aconselhar qualquer bobagem aí, e olha, o mais legal de tudo é que se você começar a decorar a Bíblia, você vai se parecer com Jesus primeiro porque você vai se tornar como ele na prática segundo porque Jesus decorava a Bíblia uma coisa extraordinária a palavra, a Bíblia, a Torá, as escrituras memorizadas é algo marcante nos evangelhos da parte de Jesus ele usava em benefício próprio ele citava para si mesmo ele mencionava para outros, ele confrontava com a Bíblia, ele disse várias passagens da Bíblia de Código, dos escritos de Moisés, dos profetas, dos salmos, dos livros históricos, Jesus fazia isso, faça o mesmo, decore a palavra, esse é o quarto método, memorize a palavra, a pessoa que se torna devota e piedosa, é aquela que decora a palavra de Deus, decora um versículo, amanhã, Hoje. Meio versículo, pega lá, decora. Não deixa sua mente ficar se entupindo aí de Bolsonaro Lula, vídeo do Instagram. Por favor, pare de encher sua mente com isso. Pare, palmeiras, então. Cai fora! Decora um versículo da Bíblia de manhã e fica com ele no teu coração. Como me ajudam versículos que eu decorei na infância e na juventude? eu tenho um monte de versículos que eu decorei na escola bíblica e, e me ajuda demais, até hoje então nós temos o, o método de memorizar a palavra e o último método é meditar na palavra, esse é o quinto, você consegue dizer os cinco para mim? quem lembra qual foi o primeiro método? ouvir, ouvir ler, ler estudar, estudar memorizar e agora meditar, meditar o meditar só acontece se você faz os outros, principalmente o número 4 você não tem como meditar na Bíblia se você não memorizar a Bíblia você vai entender por quê. primeiro tem essa ordem aqui famosa, também o é um versículo de Cor, né? aliás muitos crentes conhecem o salmo 1 inteiro de Cor, isso é muito bom, mas essa parte o versículo diz assim, nessa lei medita dia e noite a palavra meditar aqui no hebraico, olha que interessante, sabe que palavra aqui seria em português? resmungar resmungar a lei? é murmurar, sussurrar refletir e falar consigo mesmo, conversar consigo mesmo a respeito da lei remexendo, não só com os lábios aquele versículo, mas remexendo no meu coração aquele versículo seu significado, sua implicação é, e as mudanças que eu tenho que fazer na minha vida então quando eu decoro um versículo a, a escritura é introduzida na minha mente, no meu coração, e aí a meditação é algo que vem depois, e eu vou repetir aquilo para mim mesmo, redizer, dizer de outras formas, e o meu entendimento se abre, e as minhas afeições são tocadas, a minha vontade é mudada, se eu não fizer isso, e Deus decidiu usar o recurso da palavra para te transformar, se você não fizer isso, você não vai ser transformado, que Deus Sim. decidiu nos transformar nós acabamos de dizer a, 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 o versículo ficou re, é, sejam transformados pela renovação, a vossa mente a memorização é o passo que vem para que você possa então meditar e essa meditação é quando? Hein? o seu horário de meditação lá? Sim. dia e noite não apenas no momento devocional o tempo todo você vai meditando na palavra de Deus, é impossível você ser uma pessoa piedosa devota que anda perto de Deus e que agrada a Deus se você não meditar na palavra dia e noite, uma vez eu estava muito desanimado no ministério muito chateado com pessoas, chateado com falta de resultado, com oposição e foi um versículo da Bíblia que me fortaleceu muito, que eu decorei lá atrás que é Colossenses 1, 18 e 19 que Paulo diz assim, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, e Paulo diz assim, e para isso nos afadigamos, conforme a sua força que opera é, profundamente em nós esse versículo vem e disse, opa minha parte é continuar fazendo o que eu tenho que fazer, anunciar advertir e ensinar, com toda a minha força entendendo que a força de Deus atua em mim, esse versículo me sustentou eu prossegui adiante e o próprio Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração através de um versículo que eu memorizei e meditei, faça o mesmo com a sua própria vida, finalizando essa mensagem piedade é devoção a Deus, que produz uma vida agradável a Ele o que pulsa do coração de uma pessoa piedosa o um relacionamento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, a Bíblia não é uma coleção de mandamentos frios, de um Deus distante, que você vai abrir de vez em quando, a Bíblia é a palavra viva do Deus a quem você ama, busca e quer agradar, e ela é poderosa, e ela te transforma,
1: implemente esses
0: cinco métodos, sua vida, você crescerá em piedade, Quais são os cinco? Primeiro é: Ouvir, Ler, Estudar, Memorizar e Meditar. Sexta-feira não teve fogueira, Porque a lenha estava molhada. Mas teve confraternização lá no salão da, da Vila Minha Pátria. Fogueira precisa de lenha. Motor precisa de combustível. Fogão precisa de gás. E o crente precisa da palavra. Mantenha-se continuamente abastecido dela. Você não se torna piedoso apenas tendo momentos de louvor tocante, sabe? Ah, que música linda, tocou meu coração. Você não se torna piedoso participando de cultos emocionantes você se torna um emocionado, porque o culto é emocionante, mas ser alguém emocionado não é ser alguém piedoso, você não se torna piedoso ouvindo música gospel o dia inteiro, eu diria até que na verdade, em alguns casos você vai ficar até um pouquinho mais longe de Deus, pelo que andam cantando hoje em dia, você não vai se tornar piedoso com fast food bíblico, áudios curtos, vídeos curtos do WhatsApp, do Instagram, aquele versiclinho lá, pá, pum, pá, pá curti pá, beleza, não você não se torna piedoso do dia para a noite num retiro espiritual, esse fim de semana me, me pediram para escrever uma carta para uma jovenzinha, uma aluna minha que ia participar de um encontro alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse encontro passa o fim de semana e a proposta do encontro é que a pessoa passe o fim de semana ali ela entre né, mundana e saia piedosa eu não sei o que acontece ali não é assim precisa ao longo da vida toda ouvir, ler, estudar memorizar e meditar na palavra essa é uma escolha que você tem que fazer hoje todos os dias a escolha entre o ping pong ou a escola bíblica escolha entre outras coisas, ou o estudo da palavra de Deus, que vai te tornar piedoso, piedosa, oremos, Senhor que aceitemos esse desafio, dar esses passos que talvez sejam difíceis para nós, mas renderão um lucro formidável e eterno, esses passos de nos dedicarmos realmente a tua palavra, ouvindo, lendo, estudando, memorizando-a e meditando nela, para que nos acheguemos mais e mais ao Senhor, tenhamos uma vida profunda contigo, te damos graças por nos ter dado a tua palavra, louvado seja o teu nome por ela Senhor, e nós levemos a sério o que o Senhor nos diz em nome de Jesus, Amém.